0: Cześć, nazywam się Kamil Gura. a to podcast Fizjokultura, w którym po prostu opowiadam o fizjoterapii. Jestem fizjoterapeutą, terapeutą manualnym i trenerem medycznym. Pomagam ludziom pozbyć się bólu i wrócić do życia, do sprawnego życia. W tym odcinku chciałbym powiedzieć o czymś, z czym często ludzie do mnie przychodzą. Tak? Kiedy mają ból pleców... To jedną z pierwszych rzeczy, którą mówią, pomijając już oczywiście to, że mają jakąś przepuklinę, wypuklinę. To jest numer jeden najczęściej. Później pojawia się często zrotowana, krzywa, przekoszona miednica. To jest kolejna grupa i to jest temat na, na inny odcinek. I troszeczkę z tym powiązany będzie dzisiejszy odcinek, czyli mm, też trzeci punkt, który często się pojawia, czyli różnica w długości kończyn dolnych. Um, I to jest coś, co... Często właśnie ludzie przychodzą i mówią mi, że mają trochę krótszą kończynę którąś tam i często jest przypisywane właśnie, czy jest powiązane teoretycznie z bólem pleców i faktycznie na studiach uczono mnie w sumie na wielu różnych zajęciach, w wielu różnych placówkach jak badać, różnice długości kończyny jak badać w, w cudzysłowie wyrównanie miednicy, to czy ona jest w odpowiednim, jakby czy jest w poziomie tak naprawdę, czy jest lekko właśnie przekrzywiona w jedną, drugą stronę, A, jak korygować tego typu zmiany, więc wkładaliśmy y, jakieś podpiętki albo wkładaliśmy kilka kartek o odpowiedniej wysokości, żeby skorygować właśnie tą, tą zmianę. Często to były super małe różnice tak naprawdę i właśnie mówiono o tym, że o, tu jest pół centymetra pięć mm a może jeden, 2-3 mm, więc dosłownie tutaj troszeczkę włożymy i o, proszę bardzo, jest teraz proste. A I to jest też no, jeden z tematów, na, 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 jeden, jeden z elementów, na temat, którego będę chciał dzisiaj coś więcej powiedzieć. Czyli właściwie Czym są te różnice długości kończyn? E, możemy sobie podzielić je na takie dwie z grupy. Pierwsza to, jest, to są tak zwane anatomiczne różnice w długości kończynach i to są faktyczne różnice, które jesteśmy w stanie zaobserwować. E, najlepiej za pomocą e, badania rentgenowskiego. I to, są, to jest faktyczne skrócenie jednej kończyny kości, czy gdzieś tam skrócenie spowodowane zmniejszeniem przestrzeni w stawie. Jest to faktycznie anatomiczne um, skrócenie. Drugie to jest skrócenie tak zwane funkcjonalne. I to jest skrócenie, które zostało, czyli um, najczęściej jest wykorzystywane przez chiropraktyków i stamtąd się gdzieś tam wywodzi. I to funkcjonalne ma polegać na tym, że na przykład jak mamy jakieś dolegliwości bólowe, to wtedy aktywność mięśni po tej stronie, między innymi czworobocznego lędźwi, on jest tu najczęściej wskazywany, jest zwiększona. Ten mięsień jest bardziej napięty, aktywny, co powoduje uniesienie jakby biodra części miednicy po tej stronie. No i okej, okay, no teoria jak, każdy, jak każda inna i jak wiele różnych, tylko pytanie czy faktycznie to funkcjonalne skrócenie w ogóle istnieje? Czy faktycznie jesteśmy w stanie je wybadać? Bo to jest kolejne pytanie. Bo to, że coś istnieje, nie zawsze oznacza, że sposób, w jaki wydaje nam się, że to badamy, jest rzetelny i faktycznie bada to, co chcemy zbadać. Po pierwsze musimy sobie zadać pytanie, jak często w ogóle w populacji występują różnice w długości kończyn. I to jest, to jest podstawowe pytanie, bo im częściej coś występuje... No, tym łatwiej jest zaobserwować korelacje z innymi rzeczami. Szczególnie jeżeli mamy po jednej stronie bóle pleców, które występują często w populacji, jak już wcześniej opowiadałem, około 80-90% ludzi przynajmniej raz w życiu będzie miało ból pleców, a w danym roku około no, 30-45% społeczeństwa będzie miało też właśnie te dolegliwości. Czyli bardzo dużo ludzi rokrocznie w przeżywa ból pleców. Jeżeli dużo ludzi ma właśnie różnicę w długości kończyn, to bardzo łatwo jest zaobserwować takie współwystępowanie, bo o patrz, jest tu różnica w długości kończyn i akurat ten człowiek ma ból peców, hmm. to może jest to ze sobą powiązane. I oczywiście na taki zdrowy chłopski rozum możemy znaleźć całkiem sporo takich sensownych wytłumaczeń, dlaczego to, ta skrócona kończyna może być powiązana z bólem pleców, tak? bo jeżeli mamy tutaj trochę krótszą kończynę, to wtedy miednica po tej stronie nam się opuszcza, lekko opada, w związku z tym kręgosłup jest przegięty bardziej w tą stronę, więc żebyśmy utrzymywali prostą, wyprostowaną postawę, musimy się przegiąć lekko w drugą stronę, w związku z czym pojawia nam się większe skrzywienie po tej stronie w, w kręgosłupie, ale... Z reguły automatycznie takie większe skrzywienie w głowie nam się układa z większym obciążeniem po jednej stronie kręgosłupa. Większą aktywnością mięśni po jednej stronie kręgosłupa. I automatycznie już lawinowo później jesteśmy w stanie te teorie sobie no, całkiem nieźle rozbudowywać. Pytanie tylko czy one faktycznie mają sens. Więc. Ja już wiem, dlatego troszeczkę yy, tak naprawdę na, już wcześniej powiedziałem o pewnej rzeczy. Ale jeżeli chodzi o różnicę w długości kończyn, to 90% społeczeństwa ma różnicę poniżej, jakby w zakresie od 0 do 10 mm różnicy w długości kończyn. Czyli poniżej 1 cm różnica jest właściwie u większości ludzi. Około 10% społeczeństwa ma równe kończyny czyli tak naprawdę dosyć rzadko, a te różnice większe niż 20 mm, czyli 2 cm, będzie miało kilka procent społeczeństwa. Średnio, jeżeli chodzi o różnice w długości kończyn, to mówimy o około 5 mm różnicy, albo jednej, albo drugiej kończyny. Czyli większość ludzi ma tą różnicę kończyn. 90%, więc bardzo duża grupa tak naprawdę. I... Jeżeli 90% ludzi ma te różnice i 90% teraz w życiu będzie miało ból pleców, to jest duża szansa, że faktycznie spotkamy dużo ludzi, ja, że ja jako fizjoterapeuta spotkam na swojej drodze dużo ludzi, którzy mają i to, i to jednocześnie. I wtedy bardzo łatwo jest mi tą teorię um, jakby w nią uwierzyć i skonstruować ją i powiedzieć o, o, tu właśnie faktycznie ból pleców i różnice w długości kończyn są bardzo mocno powiązane. Otóż y bardzo fajny artykuł, właśnie podsumowujący wiedzę na, na tamte czasy, bo to jest artykuł z 2005 roku, autorstwa Grega Knudsona. W tym artykule właśnie Knudson bardzo fajnie opisuje całą naszą wiedzę na temat, głównie skupia się tam na tej anatomicznej różnicy długości kończyn i właśnie powiązaniu tej różnicy długości kończyn z dolegliwościami bolowymi pleców, z problemami z biodrami, z, ze zmianami zwyrodnieniowymi bioder z tym jak często właśnie w, potrzeba wy, wymienić staw biodrowy, w której kończynie, czy w tej krótszej, czy w tej dłuższej i tak Jest to bardzo fajny artykuł, który właśnie podsumowuje całą naszą wiedzę na ten temat. Więc bardzo go polecam swoją drogą i link do niego znajdziecie w opisie tego odcinka. Knudson ma też drugi, drugą część tego odcinka, który, w którym bardziej skupia się na tym funkcjonalnym skróceniu. kończyny I ten, tą część drugą trochę mniej polecam. To są artykuły, czy oba te artykuły zostały opublikowane w, w czasopiśmie chiropraktyczno-osteopatycznym. Więc, jakby, jako że ta teoria dotycząca właśnie funkcjonalnego skrócenia Um, kończyn, wywodzi się z chiropraktyki, więc jest też opublikowane w tym chiropraktycznym um, czasopiśmie, to też wydaje mi się, że no jakby trochę musiał to opublikować, bo ta, wniosek tam jest taki, że hmm, nie mamy za bardzo dowodów ani żadnych sens, większej ilości badań na temat tego funkcjonalnego skrócenia i związku tego funkcjonalnego skrócenia z bolami pleców, ale trochę rzeczy na ten temat tam y, napisał. Można przeczytać, ale dużo fajniejszy jest ten artykuł dotyczący anatomicznego skrócenia kończyn. Czyli mamy bardzo często występujące właśnie to skrócenie poniżej 1 cm. I tak jak mówiłem wcześniej, na studiach bardzo często szukaliśmy no, tego, tych, tych 5 mm różnic. No i, i faktycznie jakby te 5 mm y, często właściwie znajdowaliśmy i później to korygowaliśmy. Czy faktycznie trzeba to korygować no, u osób zdrowych, które nie mają żadnych dolegliwości, nie ma sensu? Jeżeli ktoś ma jakiś ból pleców, możemy spróbować faktycznie to skorygować i zobaczyć, czy coś się zmienia. Jeżeli wkładka do jednego buta zmniejsza dolegliwości bólowe, to ja nie mam pytań. To po prostu trzeba używać tej wkładki i to nie jest żaden problem. Ale ogólnie badania naukowe raczej sugerują, że właśnie wkładki do butów w kontekście bólu pleców... Raczej są słabym pomysłem. Nie warto poświęcać specjalnie na to czasu. Także jeżeli chcecie spróbować, możecie kupić sobie w Decathlonie e, taką najmniejszą wkładkę, najcieńszą, włożyć ją do jednego lub drugiego buta i zobaczyć, czy czujecie się lepiej. Jeżeli tak, świetnie. To jestem z Wami i pochodźcie sobie przez jakiś czas w ten sposób, tak żeby odciążyć trochę ten kręgosłup. Coś tam się zmieniło, coś się odciążyło, świetnie. Zadziałajcie w ten sposób. Dlaczego nie? Ale z mojej perspektywy czy jakby badanie w gabinecie właśnie różnicy w długości kończyn jest trochę moim zdaniem tak, stratą czasu bo większość ludzi ma te, te różnice więc no właśnie u większości coś tam znajdę więc nie ma sensu co aż tak bardzo się na tym skupiać i tu problem kolejny czy kolejne pytanie to właśnie w jaki sposób mierzymy długość kończyn w jaki sposób mierzymy tą różnicę jak ją znajdujemy i są różne sposoby. Pierwszą tą, którą uczono mnie na studiach, to jest kładziemy człowieka na plecach, bierzemy metr krawiecki, przykładamy do krętarza kości udowej i później wzdłuż kończyny mierzymy do kostki bocznej. Można w ten sposób na przykład zmierzyć. Dzięki temu mierzymy jakby kości udową z kolanem i podudzie. Tak? Czyli omijamy stawy, które też mogą nam troszeczkę wprowadzać błędu. No i Zmierzyliśmy, tak? Okej, okay, niech będzie. Tylko problem jest taki, że zmiany antropometryczne są no dosyć duże, tak? Czyli jeżeli spojrzymy na sam nasz szkielet, to bardzo często te punkty, które my jako fizjoterapeuci traktujemy jako takie um, jedyne słuszne, pewne punkty anatomiczne, od których możemy mierzyć rzeczy od punktu A do punktu B, no właśnie, nie zawsze są identyczne po obu stronach. Tu akurat w przypadku tego pomiaru, o którym powiedziałem, może to jest mniej istotne. Ale kostka na przykład boczna, jeżeli ktoś miał kilka, kilkanaście razy skręconą jedną kostkę po jednej stronie, to ta kostka może wyglądać inaczej, może mieć inny rozmiar niż po drugiej stronie i już wprowadzić nam mały błąd pomiaru na przykład. Czyli znajdziemy coś, czego faktycznie tak naprawdę nie ma. Kolejny sposób pomiaru to bardzo często właśnie stosowany e, pomiar na stojąco gdzie odsłaniamy sobie miednicę i badamy e, kolce biodrowe przednie górne i ewentualnie kolce biodrowe tylne górne e, i porównujemy sobie wysokością albo porównujemy wysokością najwyższy punkt talerza biodrowego i okej, okay, no, jest to jakiś sposób na zbadanie tej różnicy w długości kończyn. Jeżeli widzimy jakąś tam różnicę, czyli znajdujemy ten punkt i staramy się porównać e, albo wizualnie po prostu patrząc po, po, po naszych palcach, albo możemy przyłożyć jakąś miarkę, poziomice, są też takie sprzęty specjalne, e, to wtedy porównujemy to tą, tą wysokość i możemy jeszcze do tego testu dołożyć sobie dodatkowy jakby test, czyli podłożyć pod tą krótszą kończynę na właśnie kawałki papieru, czy, czy właśnie jakąś wkładkę i wtedy porównywać, czy nam się to wyrównało. No i okej. Okay. Brzmi wszystko fajnie, wydaje się być w miarę, w miarę obiektywne, bo mogę wziąć jakąś linijkę i faktycznie, czy poziomicę, właśnie zobaczyć, czy coś się zmienia i tak dalej, i tak dalej. Tylko problem zawsze jest taki, że to, co wydaje nam się być zobiektywizowane w momencie, kiedy wykonuje to jakaś osoba badająca, która jest zaangażowana w ten proces badania, tak? Czyli ja fizjoterapeuta, no to właśnie, jak teraz drugi raz będę szukał tych samych punktów, no właśnie, to nie za każdym razem znajdę te punkty dokładnie w ten sam sposób. Czyli już tutaj ułożenie moich palców może nas zakłamać. Czyli może być tak, że mierzę sobie, widzę pół centymetra różnicy między kończynami, wkładam jakiś bloczek i później o, nie ma. Albo, o, nadal jest pół centymetra, jak to się stało? Dobra, przesunę ten palec o te pół centymetra, i w i teraz jest ok. Nie? Czyli szczególnie, jeżeli przychodzi do nas ktoś z dolegliwościami bólowymi, chcemy mm, właśnie pokazać, że to, co robimy, działa. Tak? Więc to jest troszeczkę, mm, no właśnie, nie zawsze obiektywne. Więc to jest kolejny sposób pomiaru. Mm ale najlepszy, ten który powinno się właściwie zawsze wykonać, jeżeli ktoś uważa, że mamy problem z różnicą długości kończyn, to jest rentgen na siatce milimetrowej. Czyli mamy osobę stojącą, robimy sobie e, zdjęcie rentgenowskie nacelowane na biodra jakby, ale tak żeby uwidocznić całe kończyny dolne, a z tyłu jest siatka milimetrowa, czyli później na zdjęciu rentgenowskim widać dokładnie podziałkę. I dzięki temu jesteśmy w stanie bardzo dokładnie, z dokładnością do milimetra, zmierzyć różnicę w długości kończyn. I dopiero ten sposób jest faktycznie obiektywny. Dopiero w ten sposób jesteśmy w stanie stwierdzić, czy mamy anatomiczną różnicę w długości kończyn. I właśnie Knudson w swoim artykule skupiał się tylko i wyłącznie na badaniach, Właśnie wykorzystujących badania rentgenowskie, czyli nie było tam żadnych badań, gdzie wykorzystywano te mniej obiektywne sposoby mierzenia różnicy w długości kończyn. I wbrew pozorom tych badań było całkiem sporo, więc no właśnie, na szczęście, sporo wniosków byliśmy w stanie tam opisać. I teraz najważniejsze tak naprawdę pytanie dotyczące tej różnicy długości kończyn. Kiedy faktycznie powinniśmy się w ogóle martwić? tym parametrem. I właśnie w tym artykule, zresztą też w kilku innych, możemy znaleźć informację, że dopiero powyżej 2 cm różnicy nasze ciało nie jest w stanie już funkcjonalnie jakby skompensować tych różnic długości kończyn, czyli nasze mięśnie, nasze stawy międzywyrostkowe w kręgosłupie czy staw krzyżowo czy miednica nie są w stanie już tak się ustawić, żeby no właśnie, żeby to nie przeszkadzało w jakiś tam sposób dopiero powyżej dwóch cm, yy, czy właściwie prawie powyżej 3, tak naprawdę, ale powyżej dwóch, powiedzmy yy, obserwujemy taki inny sposób kompensowania, czyli tą, ta osoba zaczyna uginać kolano nogi dłuższej, tak, żeby wyrównać sobie tą miednicę. Ale do tej wartości tak naprawdę jeżeli mamy kogoś, kto yy, tą różnicę długości kończyn ma już od dłuższego czasu, no to, no właśnie, nie ma to większego znaczenia tak naprawdę. Nasze ciało jest w stanie poradzić sobie i zaadaptować się do tych różnic, no szczególnie, że powiedzmy sobie szczerze, różnica, długości kończyn to nie jest coś, co pojawia się z dnia na dzień, tylko raczej mamy to, no właśnie, od zakończenia naszego wzrostu. Więc dosyć długo już z reguły z tym żyjemy i nasze ciało naprawdę jest w stanie sobie z tymi małymi różnicami, małymi zmianami poradzić. Możemy powiedzieć, że te... te 10 mm centymetr różnicy w długości kończyn może mieć niewielki wpływ na kolano i biodro, na stawy jako takie, ale dopiero powyżej 2 cm różnicy możemy mówić o wpływie tej, tej różnicy długości kończyn na kręgosłup, tak naprawdę. Wcześniej nie ma to większego znaczenia. I co ciekawe, jak wykonywano badania, gdzie analizowano chud osób właśnie z tą anatomiczną różnicą kończyn, to nie obserwowano żadnych różnic między kończynami tak naprawdę. Dopiero, czy te badania, gdzie sztucznie wywoływano różnice długości kończyn u osób badanych i wtedy analizowano chód, obserwowano faktycznie zmianę sił oddziaływających na kończyny dolne, ale też sposób chodu był inny. I to wynikało właśnie z tej takiej szybkiej zmiany, bo nagle jedna kończyna była centymetr czy dwa centymetry dłuższa, druga krótsza, A więc do tej zmiany faktycznie człowiek musiał się na nowo przyzwyczaić. Ale jeżeli towarzyszy nam to od dłuższego czasu, to nie ma kompletnie czym się martwić. Jest też pewna teoria, że ta różnica w długości kończyn ma wpływ właśnie na biodra, na zmiany zwyrodnieniowe w stawach biodrowych i na ryzyko jakby na tyle zaawansowanych zmian zwyrodnieniowych, że jest potrzeba wymiany stawu. I ciekawe jest to, że wydawałoby się, że częściej problem będzie po tej skróconej stronie. Faktycznie on jest częściej, czyli jakby zmiany zwredniowe są częściej zaznaczone po stronie skróconej, ale akurat tu w jednym badaniu dosyć, na dosyć dużej grupie 53% osób, które miały wymieniany staw, miało wymienianą właśnie wymieniany staw po stronie skróconej, a 36% po stronie dłuższej a pozostali mieli e, równe długości kończyn. Więc tak naprawdę, no właśnie, to jest trochę 50-50, w sensie nie ma to aż tak dużego, nie, jakby nie mamy tak naprawdę argumentów w postaci tych danych, żeby powiedzieć, że o, skrócona kończyna, to na pewno będzie później e, potrzebna wymiana stawu. Więc e, właśnie ta różnica w długości kończyn, ta anatomiczna, no właśnie, jest dla nas... E, może być pewną informacją, może nam pewne rzeczy sugerować, możemy się pewnych zmian spodziewać, możemy się tym sugerować w jakiś sposób, ale nie jest to główna rzecz, na którą powinniśmy zwrócić uwagę. Ok, czyli anatomiczna różnica długości kończyn do 2 cm właściwie nie ma większego znaczenia, nie powinniśmy się jakoś specjalnie nią przejmować. Więc luz, jeżeli masz 0,5 cm, cm różnicy w długości kończyn, to spokojnie nie przejmuj się tym, możesz to sobie jakąś wkładką skorygować, jeżeli masz taką chęć, ale najczęściej te wkładki, powiedzmy sobie szczerze, kończą w jakimś jednej, jednym bucie, w sensie w jakiejś jednej parze butów, y, którą nosimy tylko przez część roku, czy część czasu, później na lato zakładamy jakieś bardziej otwarte buty, więc tych wkładek nie nosimy, więc to się trochę mija z celem tak naprawdę, żeby ponosimy tylko raz na jakiś czas, ale jeżeli czujesz, że to działa, to proszę bardzo, to w ogóle nie mamy tutaj o czym rozmawiać. Bierz wkładki, noś i wszystko jest ok. A teraz wróćmy do tego funkcjonalnego skrócenia kończyn. Czyli teoretycznie, kiedy mamy jakieś dolegliwości, to jedna strona będzie bardziej napięta i będzie powodowała właśnie to skrócenie jednej kończyny przez to wzmożone napięcie mięśni po tej stronie. Okej. Okay. Czyli mamy jeden punkt. Drugi, no tu najczęściej mówimy o bólach pleców. I wiemy też, że osoby, które mają bóle pleców, bardziej się usztywniają. Są sztywniejsze, jeżeli chodzi o, chodzi o ruchomość w ogóle, ale też mają tak, taką obronne, takie obronne napięcie mięśni. I to obronne napięcie mięśni faktycznie może w jakiś sposób w cudzysłowie zaburzać Pozycję miednicy, zaburzyć pozycję kręgosłupa. I tu też przykładem jest shift, czyli jakby takie przesunięcie całego tułowia do boku. Kiedy mamy ostre dolegliwości bólowe, to właśnie barki względem miednicy mogą być przesunięte w jedną stronę. I to jest całkiem niezły przykład właśnie tego obronnego napięcia mięśni, gdzie uciekamy od bólu, w związku z czym jesteśmy przekoszeni na jedną stronę. I to jest też objaw, który najczęściej, jak zmniejszają się dolegliwości bólowe, to ten shift będzie też wracał do normy. Możemy próbować go korygować, jeżeli jesteśmy w stanie, ale czasami warto po prostu trochę dłużej poczekać. I on też powoli będzie mijał. Czyli to funkcjonalne skrócenie może być raczej skutkiem tych dolegliwości bólowych. Czy jest przyczyną? Tego nie wiemy, bo w sumie może być Teoretycznie oczywiście, tak że najpierw pojawiło się to skrócenie, najpierw mięśnie się napięły, a dopiero później pojawiły się, pojawiły się dolegliwości bólowe, ale w to mi trochę ciężko uwierzyć. Raczej najpierw pojawią się dolegliwości bólowe, a później nastąpi wskutek tych dolegliwości właśnie to yy, wzmożone napięcie i wtedy to skrócenie. Czyli okej, okay, no możemy nad tym pracować, możemy to korygować, tylko pytanie czy faktycznie usuwanie tego skutku usunie jednocześnie przyczynę. Może tak i wtedy super, wtedy nosimy wkładki w, w bucie, a jeżeli po kilku dniach noszenia wkładek nie czujemy poprawy, no to trudno, to szukamy dalej czegoś, co faktycznie będzie na nas działało. Ja z reguły raczej zachęcam do wprowadzenia, do zidentyfikowania pozycji, które są dla nas pozytywne, czyli kiedy mniej nas boli, pozycji, w których możemy dobrze odpocząć, to jest jedna rzecz. Druga pozycji, które... Czy ćwiczeń i ruchów, które też są dla nas w jakiś sposób pozytywne. Nie bolą nas, albo może bolą w niewielki sposób, może coś się rozciąga, może coś tam w tych plecach się dzieje. I jak znajdziemy te dwie rzeczy, to wtedy jesteśmy w stanie naprzemiennie najpierw trochę się poruszać, co zdarza się, że trochę podrażni nam plecy, ale wtedy kładziemy się czy siadamy w tej pozycji, która jest dla nas pozytywna i dajemy tym plecom odpocząć. To jest bardzo skrótowo ujęte takie moje podejście do, do bólu pleców. Ale oprócz tego oczywiście robię mnóstwo innych rzeczy, też związanych z terapią manualną, z pozycjami właśnie ułożeniowymi, też mnóstwo ćwiczeń, mnóstwo ćwiczeń stabilizujących, antyrotacyjnych, ćwiczeń wzmacniających, czasami trochę jakichś rozciągających, coś tam się też zdarzy. Ale ogólnie raczej nie skupiam się na badaniu różnicy długości kończyn. Jest to dla mnie rzecz no z rzadka na nią patrzę tak naprawdę więc wydaje mi się, że nie ma sensu aż tak bardzo się tym przejmować i bardzo często też tłumaczy ludziom, że w ogóle asymetria jest czymś dla nas naturalnym i na ten temat opowiadałem więcej w pierwszym odcinku mojego podcastu na temat nocebo, czyli tego złego brata bliźniaka placebo tam też wspominałem właśnie o asymetriach i o tym, że nasze ciało, nasze wzmysły nasze są um, nauczone wyszukiwania różnic, czyli jeżeli patrzymy na kogoś, to od razu będą rzucać nam się w oczy tak? pewne różnice, które obserwujemy, ale pytanie, czy te różnice faktycznie mają znaczenie, bo to, że my je widzimy, nie musi oznaczać, że to one są przyczyną dolegliwości bólowych. Dzięki bardzo za wysłuchanie dzisiejszego odcinka. Możecie mnie znaleźć na Instagramie jako Fizjokultura, na Facebooku Kamil Góra Fizjoterapeuta i możecie też napisać do mnie na kontakt małpafizjokultura.pl. Jeżeli macie jakieś pytania, jeżeli macie wątpliwości, jeżeli macie jakieś tematy, które chcielibyście, żebym poruszył w podcaście, Albo jeżeli chcecie dowiedzieć się więcej na temat któregoś z badań, o których wspominałem. Dzięki bardzo, do usłyszenia za tydzień, bądźcie aktywni, cześć!